1: Bạn đang nghe từ Phonos Ngày xưa có một con bò Câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá cho cuộc sống của chúng ta Tác giả Camilo Cruz Người dịch Nguyễn Hoàng Yến Phương Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ Xin dành tặng cho Shirley, người vợ tuyệt vời của tôi. Bằng tình yêu và sự hỗ trợ vô điều kiện, cô ấy đã biến mọi thứ trở nên dễ dàng. Xin dành tặng cho các con yêu quý của tôi, Richard, Mark và Daniel. Trong tất cả các danh hiệu và tước vị mà tôi được trao tặng, giáo sư, doanh nhân, nhà khoa học, tác giả, tôi thích danh hiệu bố nhất. Lời nói đầu Tôi đã viết về sự thành công trong hơn ba tập niên qua. Thành công là gì? Điều gì làm nên thành công? Vì sao một số người gặt hái thành công mà hầu như không tốn một chút sức lực nào, trong khi những người khác quần quật cả đời vẫn không đạt được? Kinh nghiệm của tôi với hàng ngàn người thành công trên khắp thế giới cho thấy những người thành công này đều có ít nhất một điểm chung. Họ không bao giờ tìm lý lẽ để phân bua vì sao sự việc lại hóa ra như thế hoặc phàn nàn đáng lẽ sự việc phải thế này, thế khác. Những người thành công chỉ đơn giản nhận lấy trách nhiệm và thực hiện công việc. Dĩ nhiên, không phải lúc nào họ cũng thành công ngay từ lần đầu. Nhưng những người thắng cuộc không bao giờ bỏ cuộc. Nếu vấp ngã, họ lập tức đứng lên. Tôi nhận thấy rằng mặc dù hầu như ai trong chúng ta cũng đều khao khát làm những chuyện to tác. Chúng ta lại thường bằng lòng với vị trí hạng hai. Chúng ta muốn sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. Nhưng rốt cuộc, nhiều người trong chúng ta lại chỉ tồn tại lây lất. Hầu như mọi người đều tìm cho mình một nơi yên lành, thoải mái, an phận với một nơi như thế. Và chẳng bao lâu sau, họ nhận ra rằng tất cả những điều tuyệt vời mà cuộc sống mang lại Đều đã xoay lưng ngoảnh mặt với họ Một trong những bài học Mà tôi đã nhận được là Bước đầu tiên Nhằm đạt được những kết quả ngoạn mục Trong cuộc sống Chính là gạt bỏ những lý lẽ biện bạch Vốn kìm hãm, Không cho chúng ta làm chủ được khả năng Thực sự của mình Nhiều cuốn sách hay nhất Nói về sự phát triển cá nhân Và chuyên môn Thường sử dụng các phép ẩn dụ Hoặc những mẫu chuyện ngắn để minh họa cho tầm quan trọng của những thái độ và ý tưởng nào đó thiết yếu cho sự thành công. Ngày xưa có một con bò. Diễn tả rõ ràng và cụ thể những gì có thể xảy ra nếu cuộc sống của chúng ta bị những lý lẽ biện bạch kìm hãm. Đây chắc chắn là một trong những phép ẩn dụ tốt nhất mà tôi được đọc về cách hoàn toàn xóa bỏ những thứ tầm thường trong cuộc sống của chúng ta. Con bò tượng trưng cho mọi lý lẽ biện bạch, mọi thói quen hay sự bào chữa vốn khiến cho chúng ta không thể sống một cuộc đời trọn vẹn. Câu chuyện được viết ra một cách tuyệt vời này chắc chắn sẽ làm bạn siêu lòng và đòi hỏi bạn phải loại bỏ tất cả những sự biện bạch. Hay nói như Camilo, tiêu diệt những con bò của bạn đi. Sự thật là chúng ta đều mang theo bên mình số bò nhiều hơn số, mà chúng ta có thể sẵn sàng thú nhận. Hầu hết chúng ta đều sử dụng những lời biện bạch với hy vọng thuyết phục người khác và thuyết phục chính mình tin rằng sự việc thật ra không tệ như mình thấy. Chúng ta có cả một loạt những lời biện bạch và lý giải vì sao những chuyện cần làm thì chúng ta lại không làm. Cuốn sách này cho ta một cái nhìn rõ ràng về những gì có thể thực hiện được khi quyết định vứt bỏ những lý do và những tính điều khiến cuộc sống trở nên gò bó hơn. Nó cung cấp cho ta một kế hoạch từng bước để sống một cuộc đời với mọi giấc mơ đều có thể dễ dàng được thực hiện. Camilo được giao sứ mệnh tạo ra sự khác biệt lớn lao trong cuộc đời thông qua những tác phẩm của mình. Ông chia sẻ trí tuệ, tài hoa và những hiểu biết sâu sắc hữu ích ngay cho người đọc và trao cho họ khả năng để thực hiện ngay trong ngày hôm nay những phương cách cụ thể làm thay đổi cuộc sống của họ mãi mãi. Tôi mong rằng bạn sẽ làm theo yêu cầu của ông và chấm dứt ngay sự dễ dãi trong việc chấp nhận bất cứ cuộc sống nào không thực sự xứng đáng với mình. Tôi đoán rằng bạn rồi cũng sẽ mê cuốn sách này như tôi và tin bạn sẽ tạo cho mình cơ hội để sống một cuộc đời không có những thứ tầm thường vặt vãnh. Hướng đến cái vĩ đại dành cho những ai dám mơ những giấc mơ lớn. Mark Victor Hansen Lời giới thiệu Ngày xưa có một con bò là một cuốn sách hay dành cho người khác. Tôi đã từng nghĩ vậy cho đến khi đụng phải những con bò của chính mình. Tôi là một người có năng lực, thành công đúng mực và quy củ một cách khắc khe. Tôi không cần những lời biện bạch để né việc. Cho đến nay, tôi cứ yên chí thuyết phục chính mình và cả những người khác tin rằng những lý do tôi không làm việc này hay việc kia đều có tính logic chặt chẽ. Khi đọc cuốn sách này, tôi nhận ra rằng những lý do đó không hề có ngoại lệ nào, đều đang che đậy một con bò ở tầng sâu hơn. đúng vậy, tôi có những con bò ở nhiều tầng. đằng sau tất cả những con bò trong có vẻ thông thái kia là nỗi lo sợ. một điều bây giờ tôi mới biết, tôi không muốn nỗi sợ thay tôi quyết định bất cứ chuyện gì. giờ đây khi nghe thấy một lời biện bạch, tôi sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn để tìm nỗi sợ hãi và nếu đúng là có nỗi sợ đó, tôi biết. Mình nên đối mặt với nó ngay lập tức. Margaret, Dayton, Ohio Cũng như các họa sĩ hay nhạc sĩ thường lấy cảm hứng từ tự nhiên và môi trường xung quanh, các tác giả, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển cá nhân, lấy cảm hứng từ việc giao tiếp với người khác. Một lần nọ, nhiều năm về trước, tôi đã có một buổi thuyết trình hoàn toàn căn cứ trong một lời trích dẫn Của Albert Einstein Mà tôi nghe được Trong một buổi ký tặng sách Theo một nghĩa nào đó Những khối vàng thô này Hoạt động như một chất xúc tác Khuấy động tinh chất sáng tạo trong nó Đôi khi tất cả những gì bạn cần Chỉ là một từ Hay một ý tưởng Và cả một chương sách Sẽ định hình trong đầu bạn Tôi luôn rất may mắn Vì khi người ta nghe tôi Là chuyên gia viết sách về vấn đề phát triển cá nhân Họ thường có khuynh hướng kể cho tôi nghe Về những cuốn sách hay các tác giả Đã gây xúc động cho họ Hay mang lại cho họ nhiều cảm hứng Những người khác thì kể với tôi Về những câu chuyện họ yêu thích Những giai thoại hay kinh nghiệm mà họ tâm đắc Dĩ nhiên, tất cả những điều này Là một nguồn ý tưởng vô tận cho công việc của tôi Thật ra, vài năm trước trên một chuyến bay từ New York Đến Buenos Aires Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện hấp dẫn Về con bò có vẻ tầm thường này Tôi nghe câu chuyện ấy Từ một người phụ nữ rất hạ ái Mà thật may mắn Cô ấy lại ngồi bên cạnh tôi Những chuyến bay đêm như vậy Thường được lên lịch để cất cánh Từ sân bay Kennedy ở New York Vào khoảng 7 giờ tối Để vào lúc nửa đêm Thì bạn dùng xong bữa tối Ăn tráng miệng Xem xong một bộ phim đầu tiên và còn bay thêm cả 5 tiếng đồng hồ dài dằng dặc nữa. Nếu bạn không ngủ được, giống như tôi vậy, hy vọng duy nhất của bạn là có thể trò chuyện với người kế bên để giết thời gian. Thế là tôi đã khai màu cho một cuộc nói chuyện dẫn từ công việc đến gia đình, rồi đến việc chúng tôi phải đi đây đi đó nhiều như thế nào. Và sau màn trao đổi danh thiếp không thể thiếu, Chúng tôi bắt đầu nói về công việc Và sở thích chuyên môn Và rồi trong bối cảnh như thế Trong một cabin cực kỳ tiện nghi Của một chiếc Boeing 777 hiện đại Trong khi bay trên bầu trời Nam Mỹ Vào lúc nửa đêm về sáng Lần đầu tiên Tôi được nghe kể câu chuyện về chú bò Tuy bình thường Nhưng lại mang tính khai sáng này Sau đó Tôi còn được nghe thêm vài dị bản của câu chuyện Tất nhiên Những gì bạn sẽ nghe ở đây là sự thuật lại những sự kiện đó theo cách riêng của tôi. Tôi nên nói trước với bạn rằng, cũng giống như trong phần đầu của mỗi cuốn tiểu thuyết bí ẩn, bất kỳ sự giống nhau nào với người thật việc thật đều chỉ mang tính ngẫu nhiên, mặc dù có thể điều đó hoàn toàn là có chủ ý. Một điều khá thú vị là lần đầu tiên kể lại câu chuyện này trong một cuộc hội thảo, tôi mất không quá hai hoặc ba phút. Nhưng tôi bắt đầu nhận thấy rằng, mỗi lần kể sau đó, câu chuyện trở nên ngày càng dài hơn. Điều này có phần giống như một phim truyền hình nhiều tập, trong đó các nhân vật mới lần lượt xuất hiện ở các tập tiếp theo, mang đến cho chúng ta những hiểu biết mới hoặc dạy chúng ta những bài học mới. Đôi khi, những cốt truyện phát triển song song nhau sẽ bộc lộ ra và câu chuyện trở nên nhiều tình tiết và kịch tính hơn tôi có thể hình dung. Trong vài năm qua, hẳn là tôi đã chia sẻ câu chuyện này với hàng trăm ngàn người trên khắp thế giới. Rồi một ngày nọ, một người tham dự buổi diễn thuyết của tôi, một thương nhân từ Salt City, hỏi liệu tôi có thể gửi email cho anh ta câu chuyện này để anh ta gửi cho nhân viên của mình không? Lần đó, tôi đã mất 2 giờ đồng hồ để kể câu chuyện này đã được phát triển đầy đủ và hoàn chỉnh với năm điểm chính và một danh sách các bài học mà tôi đã học được. Tôi muốn đáp ứng yêu cầu của người đó, nhưng tôi không thể chỉ ghi qua loa về hình tượng ẩn dụ khá hấp dẫn này. Vậy nên, tôi đã quyết định chép ra giấy toàn bộ câu chuyện bi đát về con bò dứt khoát trong một lần. Ngày xưa có một con bò đã được ra đời như thế đó tôi đã khám phá một cách say sưa và phơi bày ra tất cả những thách thức và cơ hội được thể hiện trong sự ẩn dụ tuyệt vời này háo hức muốn biết phản ứng từ độc giả và không thể chờ đợi quá trình xuất bản sách lâu lắc tôi quyết định đưa ấn bản đầu tiên của cuốn sách này lên mạng dưới dạng ebook bằng tiếng tây ban nha tôi nghĩ rằng đây là cách nhanh nhất để biết được phản ứng của độc giả Kết quả thật đáng kinh ngạc một cách tuyệt vời. Trong vòng chưa đầy 4 tháng, đã có hơn 250.000 lượt người từ hơn 100 quốc gia tải cuốn sách về. Tất nhiên, ý định ban đầu của tôi không chỉ là để cho người ta tải về. Cái tôi muốn là người ta thực sự đọc cuốn sách đó. Vậy nên tôi tiến thêm một bước nữa là gửi email cho những người đã tải cuốn sách. Tuy nhiên, tôi không hỏi họ đã đọc cuốn sách đó chưa. Vì tôi thừa biết câu trả lời thường là rồi, ngay cả khi họ chỉ mới đọc lướt qua trang bìa hoặc chỉ đọc sơ. Thay vì thế, tôi hỏi họ đã giải phóng mình ra khỏi bất kỳ con bò nào trong cuộc sống của họ chưa? Tôi biết là lúc này bạn chẳng hiểu tôi nói gì, nhưng bạn sẽ biết ngay thôi. Kết quả cũng đáng kinh ngạc như lúc trước. Chỉ trong vòng hai tuần lễ, có hơn 10.000 người cùng chia sẻ câu chuyện thực của đời họ về cách mà cuốn sách đã gây cảm hứng và cho họ thêm sức mạnh để loại bỏ những sự biện bạch và theo đuổi những điều họ thực sự muốn trong cuộc sống. Nhiều người tả lại cách họ đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời mình như là kết quả của việc đương đầu và vĩnh viễn xóa bỏ các hạn chế. Không chỉ vậy, những độc giả đó muốn kinh nghiệm riêng của họ cũng tạo cảm hứng thúc đẩy người khác. Vì vậy, họ khuyến khích tôi công bố những sự phấn đấu của cá nhân họ. Trong phiên bản này, tôi đưa vào một vài câu chuyện trong số đó, và bạn có thể nghe thấy những người khác đã can đảm vượt qua các hạn chế của họ và sống một cuộc sống phi thường như thế nào. Câu chuyện về con bò kể về cách gạt bỏ những thối hư tật xấu, những sự biện bạch, những thái độ sẽ hạn chế chúng ta, và những niềm tin sai lầm gò bó con người trong sự tầm thường. Tôi vẫn thường cho rằng kẻ thù chính của thành công không phải là sự thất bại như nhiều người vẫn nghĩ, mà là sự tầm thường, là cái tư tưởng cho rằng chúng ta như thế là tốt rồi. Những sự thất bại có thể ví như những viên đá lót chân trên con đường tiến đến một cuộc sống thành công. Chúng cho ta cơ hội để học những bài học quan trọng Nếu không có những thất bại đó, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ nhận ra được những thói quen mà mình cần phải thay đổi hoặc những hành vi mà mình phải sửa chữa để tiến lên. Cần phải có nghịch cảnh để tạo nên thành công. Nhưng ngược lại, sự tầm thường chẳng cho ta bài học nào cả, chẳng có gì để học hỏi. Thực ra, khi chúng ta yên phận với một cuộc sống làng nhàng, quá trình học hỏi của chúng ta dừng lại vĩnh viễn. Đó là lý do tôi quyết tránh sự tầm thường bằng mọi giá. Tôi biết một số người tránh sự thất bại như người ta tránh bệnh dịch vì họ được dạy là phải biết sợ thất bại. Nhưng tôi tin rằng dành thời gian để xóa bỏ những sự biện bạch và những niềm tin sai lầm nuôi dưỡng sự tầm thường vẫn tốt hơn là chỉ lo ngăn chặn hoặc tránh né bất cứ thất bại nào có thể xảy ra trong cuộc sống của mình. Câu chuyện ẩn dụ, bất chấp thời gian về con bò, minh họa cho cả hai tác động của những ý tưởng dường như vô hại đang ẩn náu trong tâm trí chúng ta, cũng giống như những thay đổi sâu sắc mà chúng ta mong đợi một khi đã quyết định gạt bỏ những lời biện bạch. Tôi có một niềm hy vọng sâu sắc là mỗi thính giả đều tìm thấy cho mình những bài học riêng từ câu chuyện này. Tuy nhiên, nếu nghe đến cuối chuyện, mà bạn không phát hiện được con bò nào của mình, thì đó chính là con bò của bạn. Một Chuyện ngụ ngôn về một con bò Tôi có cảm giác dường như hầu hết những thất bại mà tôi gặp phải đều là kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ những hành động của người khác. Lúc nào tôi cũng thấy mình đang trách móc những người khác. Tôi trách vợ tôi, trách sếp tôi, trách các cộng sự, hay trách bố mẹ tôi, hay bất kỳ người nào khác vì những thất bại của chính mình. Tới hôm nay, tôi nghĩ trong một số trường hợp tôi đã đúng, Còn có lẽ trong những tình huống khác, tôi chỉ biện bạch để che đậy những sai lầm và sự thiếu quyết đoán của mình. Tuy nhiên, điều mà câu chuyện về con bò dạy tôi là bất kể có lỗi hay không, những người khác hoàn toàn chẳng liên quan gì cả. Tôi không thể suốt đời cứ nói thật tình tôi muốn thành công lắm chứ, nhưng do sai lầm của anh ta mà tôi phải chịu vậy. Hoặc không làm tròn phần việc là lỗi của cô ta chứ? Tôi cho rằng nhận lấy một trăm phần trăm trách nhiệm cho sự thành công của chính mình là một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta ai cũng phải đối mặt. Điều tuyệt vời là một khi đã nhận lấy trách nhiệm về phần mình, bạn không còn phải sống trong sự rây rứt triền miên rằng các thất bại và những nỗi bất hạnh của mình là do lỗi lầm của kẻ khác. Anthony Seattle, Washington Ngày xưa ngày xưa, có một ông thầy giáo khôn ngoan và giàu kinh nghiệm muốn truyền cho một trong số các học trò của mình các bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc và thịnh vượng. Vốn biết những khó khăn và rào cản quá nặng nề mà nhiều người gặp phải trên con đường mưu cầu hạnh phúc. Ông nghĩ rằng bài học đầu tiên là nên giải thích cho mọi người hiểu vì sao nhiều người chỉ sống cuộc đời bình bình và tầm thường. Ông giáo nghĩ, xét cho cùng, có quá nhiều người, cả nam lẫn nữ, dường như không thể vượt qua các trở ngại ngăn cản họ thành công và đành bằng lòng sống một cuộc đời thiếu hụt và khốn khó. Ông giáo biết rằng, để một người trẻ tuổi lãnh hội được bài học rất quan trọng này, người đó nên tận mắt chứng kiến chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cho phép sự tầm thường chi phối cuộc đời mình. Để dạy được những bài học quan trọng này, ông giáo quyết định cùng với người học trò của mình lên đường đi đến một ngôi làng nghèo khổ trong vùng. Cảnh khổ đau và hoang tàn bày ra khắp nơi, và cư dân ở đó có vẻ như đã phó thác cuộc đời mình cho số mệnh. Ngay khi đến nơi, ông giáo yêu cầu người học trò tìm giúp mình một gia đình nghèo nhất trong vùng. Đó sẽ là nơi họ tạm trú qua đêm. Đi bộ một lúc thì họ ra đến rìa ngôi làng và ở đó, giữa mênh mông, hai người dừng chân trước một căn lều nhỏ tồi tàn rượu rã nhất mà họ từng nhìn thấy. Cái cấu trúc sắp sụp đổ này nằm ở ngoài rìa xa nhất của một nhóm nhỏ vài căn nhà vùng thôn quê. Hiển nhiên là căn lều này thuộc về một gia đình nghèo khó nhất làng. Những bức vách đứng đó như chỉ nhờ vào phép lạ đe dọa sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Nước thấm qua cái mái nhà tạm bợ vốn trong chẳng có sức đâu mà che chắn được thứ gì, và đủ mọi thứ rác rưởi được gom góp lại, chất dựa vào các bức vách của ngôi nhà, càng làm tăng thêm vẻ rệu rã. Chủ nhà, được một chú nhóc con báo động về sự có mặt của hai vị khách lạ, đã bước ra và chào đón họ một cách nhiệt tình. Ông giáo đáp lễ, xin chào ông bạn quý không biết ông có vui lòng cho hai kẻ bộ hành mệt lả này tá túc một đêm ở đây không ở đây chật chội lắm nhưng nếu các vị không ngại gì thì chúng tôi xin mời khi hai thầy trò bước vào trong họ thực sự choáng váng khi nhìn thấy một không gian tí tẹo chẳng rộng hơn 15 lăm thước vuông là nơi ở của tám con người bố mẹ Bốn đứa con và hai ông bà cụ cố gắng hết sức để nhường mỗi người một chút trong tình trạng tù túng chật hẹp này. Những thân hình nhếch nhác và gầy gò một cách đau đớn cùng với quần áo rách rưới là bằng chứng rõ ràng của sự thiếu thốn phô bày cuộc sống hàng ngày của họ. Những gương mặt buồn bã và dáng vẻ lồn khộm cho thấy rõ sự bần cùng không chỉ đã chiếm lĩnh cơ thể họ mà còn ăn sâu vào tâm hồn họ. Hai vị khách không cưỡng được cái nhìn xung quanh Trong lòng tự hỏi Liệu trong cái nơi khốn cùng này Còn có thứ gì đáng giá không? Chả có gì Nhưng khi bước ra ngoài Họ mới nhận ra mình đã lầm Thật đáng kinh ngạc Vì gia đình này còn có một thứ tài sản bất thường Khá đặc biệt trong hoàn cảnh này Họ có một con bò Con bò thì chẳng có gì đáng nói nhưng cuộc sống và hoạt động hàng ngày của họ có vẻ như chỉ xoay quanh con vật này cho bò ăn đi đừng để nó khác buộc nó lại cho chắc đừng quên dẫn nó đi ăn vắt sữa bò đi vậy đó ta có thể thấy con bò giữ một vai trò quan trọng trong gia đình này mặc dù chút sữa ít ỏi do nó cung cấp chỉ đủ để họ sống vật vã qua ngày tuy nhiên con bò có vẻ phục vụ một mục đích lớn hơn. Nó là thứ duy nhất giữ cho họ khỏi rơi vào đường cùng. Ở một nơi mà mọi thứ đều khan hiếm, việc sở hữu một tài sản có giá trị như vậy đã mang lại cho họ sự ngưỡng mộ, nếu không muốn nói là sự ghen tị từ những người hàng xóm. Và ở nơi đó, trong chỗ bẩn thỉu và nháo nhác đó, hai thầy trò đã đặt lưng xuống nghỉ qua đêm. Sáng hôm sau, trước khi bình minh kịp ló dạng, hai thầy trò lặng lẽ lên đường một cách thận trọng để không đánh thức những người khác. Người học trò nhìn lại như muốn một lần nữa ghi nhận vào tâm khảm khung cảnh tồi tàn đó. Từ trong thâm tâm, anh hoàn toàn không hiểu được vì sao thầy lại dẫn mình đến đây. Tuy nhiên, trước khi ra đến đường cái, ông giáo già thì thầm. Đã đến lúc, cho con biết cái gì đã đưa chúng ta đến nơi tồi tàn này. Trong chuyến viếng thăm ngắn ngủi của mình, họ đã chứng kiến một cuộc sống hầu như hoàn toàn bị ruồng bỏ. Nhưng người học trò vẫn chưa hiểu được lý do khiến gia đình đó lại sống cực khổ đến vậy. Vì sao họ lại ra nông nổi này? Điều gì đã buộc họ phải ở lại đây? Ông giáo đi chậm chậm về phía con bò đang bị buộc. Vào một cái cột hàng rào lung lay Cách căn nhà Chưa đầy hai mươi thước Khi còn cách con bò khoảng một bước chân Ông giáo già rút ra một con dao găm Mà ông mang theo bên mình Người học trò cảm thấy hoang mang Khi ông giáo giơ tay lên Anh như chết điếng Khi nhận ra điều thầy mình sắp làm Anh ta hầu như không tin vào mắt mình Khi ông giáo già đưa lưỡi dao Cứa ngọn một đường ngang cổ con bò Vết cắt chí mạng làm cho con vật ngã quỷ Anh đào đớn hỏi ông giáo Bằng một giọng thì thầm Vì sợ đánh thức mọi người Nhìn xem Thầy đã làm gì Làm sao thầy lại có thể giết chết con vật tội nghiệp đó chứ Đây là loại bài học gì Mà có thể khiến cho gia đình đó Phải lâm vào cảnh suy sụp hoàn toàn Đây là tất cả những gì họ có Rồi họ sẽ ra sao Chẳng chút sao động Với thái độ đau khổ của người học trò Và làm ngơ trước những thắc mắc của anh ta Ông giáo bỏ đi Để lại cảnh tượng hải hùng phía sau Bàn quan trước thảm cảnh Mà gia đình đó sẽ phải đối mặt Khi mà họ đã mất đi con bò Anh học trò bước theo sau Trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắt Và họ tiếp tục lên đường Còn cái gia đình đó Bị buộc phải đối mặt Với một tình trạng bấp bênh Đầy rẫy những khó khăn Và khả năng bần cùng hơn nữa Trong suốt những ngày sau đó Anh học trò bị ám ảnh không thôi Vì ý nghĩ khủng khiếp rằng Cả gia đình đó sẽ chết đói hết Nếu họ không có con bò Liệu anh còn có thể rút ra kết luận nào khác Từ sự mất mát nguồn sống duy nhất của họ Trong nhiều tháng sau Anh lúc nào cũng rây rứt với những ý nghĩ này Và với cảnh tượng của buổi sáng đau buồn hôm ấy Một năm qua đi Và một buổi chiều nọ Ông giáo già gợi ý Họ trở lại ngôi làng đó Xem thử chuyện gì đã xảy ra với gia đình kia Chỉ một gợi ý nhỏ Về một sự kiện dường như đã đi vào quên lãng Nhưng cũng đủ để đánh thức trong lòng người học trò Cái ký ức sống động về bài học Mà cho đến tận bây giờ Anh vẫn không thể nào hiểu hết Một lần nữa Đầu óc anh học trò lại chìm ngập trong những suy nghĩ về gia đình khốn khổ kia và vai trò mà anh đã tham gia trong phần số của họ. Chuyện gì đã xảy ra với họ? Họ có sống sót qua cái đòn nặng nề đó không? Họ có bắt đầu nổi một cuộc sống mới không? Liệu mình có thể giáp mặt với họ sau những gì mà thầy đã làm? Mặc cho những ý nghĩ rối ben trong đầu, người học trò bất đắc dĩ nhận lời. Và miễn cưỡng tham dự chuyến đi Có thể làm sáng tỏ sự việc Đã khiến anh phải khốn khổ cả năm qua Sau nhiều ngày Hai người đến ngôi làng cũ Họ tìm kiếm căn lều Năm trước trong vô vọng Cảnh vật xung quanh Trông vẫn như xưa Nhưng chẳng thấy bóng dáng cái nơi tồi tàn Mà họ đã qua đêm ngày ấy đâu cả Thay vào đó Là một căn nhà xinh xắn Vừa mới được xây dựng trên nền đất cũ Họ dừng chân Và hết nhìn ngược lại nhìn xuôi Để biết chắc mình đã đến đúng chỗ Người học trò lo ngại rằng Cái chết của con bò Là một đòn gián quá mạnh Khiến một gia đình trơ trụi như họ Không thể nào qua nổi Có lẽ họ đã bị buộc phải bỏ đi Và một gia đình khác khá giả hơn Đã may mắn làm chủ mảnh đất Và dựng nên ngôi nhà mới này Còn khả năng nào khác đâu chứ Chắc hẳn sự xấu hổ Đã khiến họ phải tha hương Trong lúc những ý nghĩ đó Đang lẫn quẩn trong đầu Anh học trò cứ lưỡng lự Giữa ý muốn biết chuyện gì Đã xảy ra cho gia đình nọ Và việc mặc kệ họ Để tiếp tục lên đường Né tránh cái việc chẳng thú vị gì Là xác minh sự nghi ngờ tồi tệ Trong đầu mình Nhưng cuối cùng anh quyết định khám phá Mình cần phải biết Cho nên anh gõ cửa ngôi nhà Và đứng đợi Trong chốc lát Một người đàn ông vui vẻ từ trong nhà bước ra. Thoạt tiên anh học trò không nhận ra ông ta. Nhưng rồi anh không thể giấu được vẻ thẳng thốt khi nhận ra đó chính là người đã cho họ ngủ trọ năm ngoái. Hiển nhiên, cùng là một người. Nhưng có cái gì đó rất khác lạ ở con người này. Ông ta mặc quần áo sạch sẽ và chải chuốt gọn gàng. Ông ta có nụ cười trên đôi môi và sự linh lợi trong đôi mắt. Rõ ràng đã xảy ra một điều gì đó có ý nghĩa to lớn trong đời ông ta. Người thanh niên gần như không tin vào mắt mình. Làm sao lại có thể như thế? Liệu chuyện gì có thể xảy ra chỉ trong một thời gian một năm? Anh ta bổ nhào lại chào hỏi người đàn ông nọ và ngay lập tức truy vấn ông ta về vẫn may nào đã đến với ông và gia đình. Anh hỏi, chỉ năm ngoái khi chúng tôi ghé qua đây, các ông dường như đang sống trong tình trạng bất hạnh và vô vọng. Hãy cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì làm các ông thay đổi nhiều như thế? Điều gì đã khiến các ông gặp hên đến vậy? Không đếm sĩ gì đến việc chính hai người khách này có thể là thủ phạm giết con bò. Người đàn ông mời họ vào nhà và bắt đầu kể câu chuyện ly kỳ của gia đình mình. Câu chuyện sẽ làm thay đổi cuộc đời anh bạn trẻ của chúng ta mãi mãi ông chủ nhà kể rằng thật là một sự trùng hợp kỳ lạ khi ngay cái ngày mà hai thầy trò rời đi không biết kẻ bất lương nào do ganh ghét với tài sản hiếm có của gia đình ông đã nhẫn tâm cắt cổ con vật tội nghiệp đó người đàn ông nói tôi phải thừa nhận rằng phản ứng đầu tiên của chúng tôi là vô cùng tuyệt vọng và đau khổ trong suốt một thời gian dài sữa của con bò đó là nguồn sống duy nhất của chúng tôi. Hơn nữa, nó còn là tài sản duy nhất mà chúng tôi có. Cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào nó. Con bò đó là tâm điểm cho sự tồn tại hàng ngày của chúng tôi. Nói thật lòng, việc có được con vật ấy tạo cho chúng tôi một cảm giác an toàn và mang lại cho chúng tôi sự ngưỡng mộ từ hàng xóm. Không lâu sau, cái ngày bi đát, chúng tôi nhận ra rằng Nếu không làm một cái gì đó, chúng tôi chỉ có thể rơi vào tình huống tệ hại hơn. Chúng tôi đã xuống tới đáy cuộc đời khi mất đi con vật ấy. Chúng tôi cũng cần phải ăn và nuôi nấng con cái nữa. Và rồi chúng tôi phát hoang một miếng đất phía sau nhà, gieo vài hạt rau củ quả. Đó là cách mà chúng tôi sống qua ngày trong vài tháng đầu. Một thời gian sau, chúng tôi nhận thấy rằng Mảnh vườn đó cung cấp nhiều lương thực hơn mức chúng tôi cần. Nếu có thể bán cho những người xung quanh, chúng tôi có thể mua thêm hạt giống. Và không lâu sau, chúng tôi không những đủ ăn mà còn có thể đem ra chợ bán. Người đàn ông hồ hởi nói, Và rồi điều đó xảy ra. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi có tiền mua thực phẩm và quần áo. Và chúng tôi nhận thấy niềm hy vọng cho một cuộc đời mới. Một cuộc đời mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ Ngay cả trong mơ Là có thể trở thành hiện thực Chúng tôi xây căn nhà nhỏ này hồi tháng trước Có vẻ như chuyện mất con bò Đã mở mắt cho chúng tôi thấy Một cuộc sống khác có triển vọng Anh bạn trẻ lấy làm kinh ngạc khi nghe câu chuyện Cuối cùng anh cũng nhận ra bài học Mà người thầy đáng kính đã muốn dạy cho anh Đột nhiên mọi thứ trở nên rõ ràng Cái chết của con bò không hề là dấu chấm hết dành cho họ như anh đã lo sợ, mà đã mở ra một cuộc sống mới với nhiều cơ hội tốt hơn. Người chủ nhà mời hai thầy trò ở lại qua đêm và họ vui vẻ nhận lời. Sáng hôm sau, họ chào tạm biệt ông chủ và gia đình, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Ông giáo vốn lặng thinh từ bấy đến giờ, hỏi anh học trò vốn vẫn đang còn kinh ngạc với những gì anh ta được nghe kể và chứng kiến. Còn con nghĩ là gia đình nọ vẫn có thể đạt được những điều mà họ gặt hái trong năm vừa qua nếu như họ vẫn còn con bò đó. Người học trò trả lời không do dự. Có lẽ không. Vậy bây giờ con hiểu chưa? Con bò mà họ yêu quý như báo vật chính là sợi dây xích trói buộc cuộc đời họ với đói nghèo cũ cực họ đã đinh ninh rằng con bò đó giúp họ khỏi bị suy sụp nhưng phải đợi đến khi mất đi sự an toàn giả tạo đó thì họ mới bị buộc phải nhìn sang một hướng mới anh học trò tiếp lời nói cách khác con bò con vật mà hàng xóm của họ coi như là ơn phước đã cho họ cái cảm giác mình không phải đang sống trong sự bần cùng nhưng thật ra Cuộc sống của họ rất thảm hại. Ông giáo già lên tiếng. Đúng là như thế. Đó là điều sẽ xảy ra khi con tin rằng cái thứ ít ỏi mình có được là đã đủ lắm rồi. Chỉ một ý nghĩ đó thôi đã là sợi xích nặng nề ngăn không cho con tìm kiếm những thứ khác tốt hơn. Sự thỏa mãn bắt đầu hủy hoại cuộc đời con. Con chấp nhận các hoàn cảnh của mình, dù không hài lòng với chúng, Con biết rằng con không vui sướng với vị trí của mình trong cuộc sống, nhưng con cũng không thấy khốn khổ. Con thất vọng với cuộc sống mà mình được hưởng, nhưng sự bất mãn không đủ lớn để con tìm cách làm một cái gì đó với nó. Con có thấy điều đó bi đát như thế nào không? Khi con có một công việc mà con không thích, cái công việc mà thậm chí chẳng đáp ứng được những nhu cầu thối thiểu, và cũng chẳng mang lại cho con bất cứ sự thỏa mãn cá nhân nào, hoặc cho con cuộc đời mà con muốn, thì quyết định bỏ đi và tìm công việc khác là điều dễ dàng. Nhưng khi cái công việc mà con không thích đó giúp con trả được nợ, sống sót và cũng tận hưởng được một vài tiện nghi nho nhỏ, thì con dễ dàng rơi vào cái bẫy hài lòng với suy nghĩ rằng ít nhất thì mình cũng có được một cái gì đó. Cuối cùng, con biện minh rằng khối người muốn cái công việc đó mà có được đâu. Cũng giống như con bò, thái độ đó luôn luôn kìm hãm con. Nếu không gạt bỏ nó đi, mãi mãi con sẽ không thể thấy được gì khác hơn ngoài những thứ con đã biết lâu nay. Con sẽ trở thành một nạn nhân chung thân của những giới hạn mà con tự đặt ra trong cuộc sống của mình. Điều đó cũng giống như con tự bịt mắt mình ở vạch xuất phát Và cầu nguyện cho mình thắng cuộc Người học trò càng nghe càng kinh ngạc Anh cảm thấy thích thú với những nhận định của thầy mình Và bắt đầu hiểu cặn kẽ những vấn đề đó Chúng ta ai cũng có những con bò trong đời mình Chúng ta mang trên mình gánh nặng của những niềm tin sai lầm Những lời biển bạch Những nỗi sợ và những định kiến Bị đá thay Tất cả những hạn chế do ta tự áp đặt cho mình đã trói buộc chúng ta vào một cuộc sống tầm thường. Ông giáo già tiếp lời. Không chỉ có vậy. Nhiều người ngoan cố giữ lại cái lý do họ không thể sống cuộc đời mà họ luôn mơ ước. Họ tạo nên những lời bào chữa hầu như rất đáng tin để biện hộ với chính mình và với người khác. Và tiếp tục sống với những xáo động nội tâm Khi họ nhận ra rằng những lý lẽ đó có lẽ đánh lừa được người khác chứ không lừa được bản thân mình. Thật là một bài học lớn. Người học trò trầm ngâm nói, đồng thời hướng suy nghĩ về những con bò của mình. Trên đường về, anh cẩn thận xem xét tất cả những hạn chế mà anh đã vận vào mình trong cuộc đời. Và anh quyết định sẽ loại bỏ tất cả những niềm tin đã trói buộc anh vào một cuộc đời làng nhàng và tầm thường, cũng như đã ngăn cản anh thể hiện tiềm năng thật sự của mình. Không nghi ngờ gì nữa, anh tự nhủ, ngày hôm đó đã đánh dấu sự bắt đầu một cuộc đời mới. Một cuộc đời không có bỏ.
0: Cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư Viện Sách Nói.